3: Herzlich Willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
0: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, rudelstadt und Bad Plankenburg. Herzlich Willkommen zu einer Sommerausgabe von Bildung in Thüringen, heute mit Richard Schäfer. Für die heutige Sendung habe ich diese Schwerpunktthemen herausgesucht. Zunächst einmal werden wir uns mit der Thüringer Grundbildungshotline beschäftigen. Eine Initiative des Thüringer Volkshochschulverbandes für Menschen, die nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können oder Schwierigkeiten im Umgang mit digitalen Medien haben. In Deutschland leben etwa 7,5 Millionen Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. In Thüringen allein gelten 200.000 Menschen als funktionale Analphabeten. Allerdings nehmen bisher nur unter 1% der Betroffenen entsprechende Lernangebote wahr. Dem will der Thüringer Volkshochschulverband e.V. mit einer Grundbildungshotline nachhelfen, und dazu habe ich jetzt das folgende Telefongespräch geführt. Am Telefon habe ich jetzt Herrn Fabian Walpuski aus äh, Jena vom Volk Thüringer Volkshochschulverband. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben eine große Initiative gestartet mit dem Volkshochschulverband, äh, die Thüringer Grundbildungshotline für Menschen, die nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können. Äh, dazu müssen Sie ja eine Reihe von Menschen äh, haben, die diese Ausbildung vornehmen können und die Menschen mit äh, Lese- und Schreibschwierigkeiten äh, an äh, diese Fähigkeiten heranführen. Was bringen diese Ausbilder denn für Voraussetzungen mit?
3: Ähm, vielleicht nochmal, um das kurz einzuordnen zu können. Also die Thüringer Grundbildungshotline ist im Grunde genommen ein kostenfreies Beratungsangebot, was hm. sozusagen ein erstes niedrigschwelliges äh, Lernangebot oder Unterstützungsangebot mehr oder weniger ist für Betroffene, wo man sich beraten lassen kann, wo man in der Nähe. Ähm, ja Lernangebote findet oder überhaupt sich erst einmal informieren kann ähm, ja wie viele Leute betrifft das überhaupt äh, mit dem Lesen Schreiben bin ich damit alleine äh, das heißt aber auch dass sich Leute äh, in der Hotline melden können die vielleicht beruflich also Schlüsselpersonen die beruflich mit Menschen in Kontakt kommen können das sind beispielsweise Mitarbeiter am Jobcenter das sind Mitarbeiter in Sozialeinrichtungen es können gesetzliche Betreuer sein äh, oder aber auch Leute aus der Stadtverwaltungen äh, bzw. in den Behörden, die äh, im beruflichen Kontext einfach mit Leuten, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, in Kontakt kommen können. Und die können diese Telefonnummer wählen und sich dann dementsprechend zum Thema informieren beziehungsweise auch nachfragen, äh, wo gibt es in der näheren Umgebung ähm, Unterstützungsangebote. Und was das Neue ist, wir vermitteln sozusagen auch in dieser Thüringer in das erste Mal, wollen wir ein Lernformat testen, das heißt Lernen am Telefon. Und da werden sozusagen ähm, Leute an Dozenten direkt weitervermittelt, ähm, wo gemeinsam sich einmal bis zweimal in der Woche ähm, ein Telefontermin quasi vereinbart wird, ähm, wo man gemeinsam über das Telefon an Problemen bzw. Schwierigkeiten, äh, die man hat mit dem Lesen und Schreiben, arbeiten kann, bzw. üben kann.
0: Das ist ja eine tolle Einrichtung. Ja. Wie, wie läuft das da mit der Finanzierung, nur mal nebenbei, also der Betroffene ruft bei dem Beratungspartner an und der übernimmt dann quasi auch die, die Telefonkosten.
3: Genau, also diese 0800er Nummer, die Aha. jetzt quasi die Thüringer Grundbildung hat, das ist an sich eine kostenfreie Telefonnummer, wo die Leute anrufen hm. können. Weil ich denke, wenn man jetzt noch mal eine Nummer hätte, die was kostet, wäre das ja noch mal eine zusätzliche Hemmschwelle, wenn man sich einmal ja, dazu richtig. entschließt zu sagen, äh, man möchte etwas verändern an der Situation, in der man sich befindet. Und ähm, genau. Und diese, wenn man dann sozusagen einen Dozenten vermittelt bekommt für das Lernen am Telefon, dann äh, werden die Kosten auch über das Projekt getragen. Und das Projekt ist eines von äh, mehreren Bundesprojekten, äh, was im Rahmen der Alpha-Dekade gefördert wird. Das Projekt läuft äh, seit letztem Jahr Oktober bis 2021 und in dieser Zeit wird auf jeden Fall ähm, dieses Beratungsangebot erstmal kostenfrei sein und im Anschluss muss man einfach schauen, inwiefern wird dieses Angebot überhaupt von den Menschen angenommen ähm, und dann einfach zu gucken, wie können wir das äh, vielleicht in die Regelfinanzierung mit übernehmen. Das sind aber alles noch Fragen, die wir dann, sage ich mal, zu Projektende ähm, schauen, wie man da drauf reagieren kann einfach.
0: Wie wird es denn bisher angenommen?
3: Äh, bisher ist es natürlich, also man muss ganz klar sagen, dass äh, die Hotline davon abhängig ist, wie stark ist sie beworben. Ne? Hm. Also wenn äh, gerade eine aktuelle Werbung geschalten ist, wir hatten ganz am Anfang mal eine Pressemitteilung dazu rausgegeben gehabt und auch... Ähm, eine Anzeige im Videotext des MDR gehabt, da war die Nachfrage schon sehr groß gewesen. Wir merken aber trotzdem, wenn es sozusagen so ein bisschen ablässt und man aktiv gerade keine Werbung betreibt dafür, ähm, lassen auch die Anrufe nahe. Mhm. Ne? Und äh, deshalb, wir sind auch gerade jetzt nochmal dabei, es läuft gerade in eine ähm, ja, Großflächenwerbung äh, äh, in den Modellregionen des Projektes, im Eisfeld und in Erfurt. Und äh, wir wollen aber einfach auch nochmal schauen, da zu gucken, äh, ja, welche Werbemöglichkeiten funktionieren auch am besten. Ne? Also das ist auch das Gute an dem Projekt, weil man äh, schon auch, das zeigen einfach die Erfahrungen aus der Arbeit, ähm, dass äh, Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, natürlich auch äh, anders ähm, adressiert werden müssen, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ja. Das heißt, man kann nicht einfach nur irgendwie mit Flyern arbeiten, sondern man muss eigentlich versuchen Mittel zu verwenden, wo man so also wenig wie möglich Schriftsprache verwendet, ähm, und da sind wir einfach im Projekt auch dabei zu schauen, was kann man da noch machen, was kann man versuchen, um genug Leute zu erreichen.
0: Aber äh, jetzt nochmal zurück äh, zu dieser Telefonberatung äh, oder Telefonschulung, möchte ich mal sagen, das ist natürlich auch eine Chance, weil äh, die Leute müssen sich da nicht outen. Ne? Sie haben also genau. den Gesprächspartner nicht direkt vor sich, was ja auch immer für die äh, Betroffenen äh, schwierig ist, wenn sie gegenüber einem anderen sitzen und dann äh, reden sollen. Ja, Das sind ja äh, Hemmungen, die da ausgelöst werden. Und das ist ja beim Telefon eigentlich nicht.
3: Das ist beim Telefon nicht, genau. Das heißt, die Leute können sich bei uns melden, die müssen auch, jeder, der sich bei der Thüringer Grundbildungshotline an sich meldet, muss da nicht seinen Namen nennen, sondern äh, man kann sich da auch einfach anonym melden. Mhm. Aber wenn es darum gehen soll, sozusagen jemanden weiterzuvermitteln zum Lernen an Telefon, dann benötigen wir mindestens äh, die Telefonnummer von demjenigen, um ja, da klar. irgendwie Kontaktdaten weitergeben zu können. Aber ähm, das hindert keinen daran, uns nur seinen Vornamen beispielsweise zu nennen. Äh, da muss uns auch nicht äh, unbedingt sagen, wo er wohnt. Ähm, sondern das ist ja genau auch der Grund sozusagen Leuten eine Möglichkeit zu bieten wo äh, sie sich sozusagen mehr oder weniger anonym melden können, weil äh, die Erfahrung einfach zeigt, dass das Thema doch sehr schambesetzt ist, gerade bei Menschen, ähm, die vielleicht auch selber im Beruf stehen ähm, dass es da doch äh, einfach bei den einen oder anderen die Hemmschwelle gibt zu sagen ich kann nicht ausreichend lesen und schreiben das ist für viele einfach sehr schambesetztes Thema und es ist auch nachvollziehbar dass es schambesetzt ist ähm, ja.
0: Andererseits entsteht bei diesen Menschen natürlich auch dann ein gewisser Druck, wenn sie selbst Kinder haben und die Kinder in die Schule kommen ne? genau. und dann äh, Hilfen nicht gegeben werden können und die Kinder dann auf einmal feststellen, Mutti, du kannst ja nicht lesen. Genau. Und Dadurch entsteht also dann für die also auch den Druck, jetzt Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen oder in Anspruch nehmen zu müssen.
3: Ja. Also das zeigen auch so, äh, wenn wir Kontakt haben mit äh, den ähm ja, mit den Teilnehmerinnen aus den Kursen in den Volkshochschulen, dann sind das oft solche Gründe, die genannt werden als Lernmotivation. Ne? Mhm. Also einerseits ähm, Kinder sind dazugekommen, beziehungsweise die kommen irgendwann in die Schule und dann sind die Eltern natürlich dementsprechend auch gefordert, äh, sie zu unterstützen beim Lesen und Schreiben lernen. Mhm. Und äh, das funktioniert natürlich nur schwer, wenn ich das selber nicht ausreichen kann. Aber es gibt natürlich auch Leute, ähm, die beispielsweise... Äh, sich beruflich weiterbilden möchten ne? oder die eine Möglichkeit haben, aufzusteigen bzw. Ähm, ja, einen anderen Job anzunehmen und dann beispielsweise einfach mit anderen Sachen konfrontiert sind, vielleicht beispielsweise eine neue Maschine bedienen sollen oder äh, neue Arbeitsanweisungen ähm, bekommen, die sie dann lesen müssen, dann brauchen sie natürlich Unterstützung und das können solche Gründe sein. Ein weiterer Grund kann aber auch sein, man hat ein Leben lang irgendwie eine Vertrauensperson um sich gehabt die einen die Aufgaben, was das Lesen und Schreiben anging, abgenommen hat. Die Person bricht weg, vielleicht durch Beziehungsabbruch oder derjenige verstirbt oder andere Gründe. Und dann ist derjenige mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Und das können natürlich auch Gründe sein, wo die Leute sagen, ich muss jetzt was an der Situation verändern. Ne? Aber das schließt nicht aus, dass auch Leute gibt, die sagen, äh, sie sind einfach unzufrieden damit, dass sie nicht ausreichend lesen und schreiben können. Ähm, und versuchen dann einfach äh, ja, ein Lern- und Unterstützungsangebot zu suchen. Beziehungsweise zu finden, einfach auch dann.
0: Wenn jetzt äh, aufgrund äh, der Hotline äh, mal angenommen, äh, die Zahl der äh, Leute, die diese Angebote annehmen, auf 10% steigt, also etwa auf 20.000 Leute, sind denn dann die Einrichtungen hier zum Beispiel in Thüringen äh, auf, diesen, auf einen solchen Ansturm vorbereitet?
3: Also wir gehen nicht davon aus, dass es solchen Ansturm geben wird. Ne? Das zeigen einfach auch die Erfahrungen aus den bundesweiten Projekten. Also es gibt ja, es gibt ja auch schon, ähm, was so eine Telefonhotline angeht, gibt es ja schon bundesweit ein Projekt über den Bundesverband. Und da steigen die Zahlen jetzt, also da melden sich natürlich viele Leute. Ne? Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie den Weg in den Kurs finden, weil das ist ja auch nochmal ein nächster nächste Schritt, der getan werden muss, als erstes sich zu outen. Und dann aber auch wirklich ähm, ja, das empfohlene Lernangebot vielleicht auch anzunehmen. Aber äh, also was auf jeden Fall in allen Volkshochschulen in Thüringen, in den 23 Volkshochschulen, gibt es Kurse, Alphabetisierungskurse, überall auch qualifizierte Dozenten. Das heißt, ähm, natürlich gibt es Kapazitäten, ähm, die man, äh, also wo die Kurse auch auf jeden Fall noch Leute aufnehmen können. Das ist fast an allen Volkshochschulen so. Äh, es gibt eine Landesförderung. Die natürlich auch dann äh, äh, vielleicht auch, äh, also es gibt eine Landesförderung, auf die man zurückgreifen kann, worüber die normalen Regelkurse laufen und äh, das heißt, ich denke, dass man auf jeden Fall nicht mit einem Ansturm rechnen muss, aber wenn es natürlich einen, einen, einen Zuwachs gibt, von dem wir auch hoffen, äh, können die Volkshochschulen damit auf jeden Fall umgehen und entsprechende Angebote anbieten.
0: Nach so viel Informationen gönnen wir uns jetzt eine Musikpause. Summer Hits habe ich herausgesucht. Zunächst einmal von Townhouse Woods, Julia and the Summer Day. Danach kommt Jaimes mit Secret und Yassa mit Candlelight.
2: some ice cream at that St. Paul pharmacy cause they have a soda fountain there and she doesn't drink coffee she lived under the bleachers until she started eating meat and now she's gonna move down south cause she knows she can take the heat and says she can take the heat so she asked if I would like to go to Bob and Steve's with her My heart screamed, absolutely, but my voice box mumbled, sure. And when that rainbow soap cascaded down them windows, we just stared as we ate imported salmon and forgot about our cares. We forgot all about our cares, every single one of them. Julia, oh Julia, where have you gone? Julia, oh Julia, it's been so long. Julia, oh Julia Have you found truth? Julia, oh Julia This one's for you Just outside of Paris She works in the fields each night But her heart just isn't in it So she's booked herself a flight She makes things with her hands And she knows how to tell a joke Well, I thought that I could hold her She disappeared like smoke. She disappeared like smoke. She'll take that sullen feeling, she'll turn it to a smile. She makes the shortest distance feel like several hundred miles. Every conversation with her ends in the same way. Yeah, she'll leave you in the morning, but stay in your mind all day. She'll be in your mind all day, all day long oh Julia where have you gone Julia oh Julia it's been so long Julia oh Julia have you found truth Julia oh Julia this one's for you stole her car but then i didn't think it best yeah she stole my previously broken heart and then put it back in my chest i never thought in my whole life that i would ever meet someone who would make me wish i had a thousand errands still to run errands still to run i flipped the record over for to hear the other side Yeah, she took two steps toward me And she opened up my eyes There's a world of joy and love out there For all of us to find Oh, but once I fell for Julia I went and lost my mind You see, I simply lost my mind Julia, oh Julia Where have you gone? Julia, oh Julia It's been so long Oh Julia Have you found truth Julia Oh Julia This one's for you I said I wrote this
0: song for you
1: Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio frei.
0: 200.000 Menschen in Thüringen können nicht ausreichend lesen, schreiben oder rechnen. Und der Thüringer Volkshochschulverband bietet seit Ende Januar 2019 eine Grundbildungshotline an. Unter der Nummer 0800 89, 89 789 können sich Betroffene da Beratung holen. Am Telefon habe ich dazu Fabian Walpuski vom Thüringer Volkshochschulverband. Also das wäre jetzt auch nochmal so der Aufruf äh, an Partner von Menschen, die also gerade diese Schreib- oder Leseprobleme haben, dass man, äh, dass die ihnen äh, eine Brücke bauen können und sagen: Du guck mal, da gibt es die Hotline, versuch doch mal da reinzukommen.
3: Genau. Ja, also was auch die die Erfahrungen zeigen, der Sensibilisierungen, also die Volksschulen, also auch der Landesverband. Äh, haben ja auch in den letzten Jahren viele Sensibilisierungen äh, durchgeführt äh, bei Schlüsselpersonen-Multiplikatoren, dass die sozusagen auch erstmal sensibel sind, diese Menschen zu erkennen. Ne? Also äh, Sie haben ja, die, verwenden ja ganz viele Strategien, äh, unter anderem das Vermeiden von Schriftsprache oder das Delegieren, ähm, um dann dementsprechend auch nicht aufzufallen mit ihrer Problematik und äh, da zeigte sich dann auch oftmals in den Kontakt mit den Fachkräften, dass die sehr oft schon auch mit solchen Leuten zu tun haben, aber es oftmals den dem Beratern schwierig fällt, diese Situation anzusprechen, ne? weil es natürlich auch keine angenehme Situation für den Gegenüber ist, damit konfrontiert zu werden. Man kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Und genau deswegen haben wir auch die Grundbildungshotline ins Leben gerufen, dass die Leute auf uns verweisen können, auf die Hotline. Und da ähm, die Leute sozusagen einen einfachen Weg finden, können zu sagen, Mensch, ich habe da Schwierigkeiten, äh, könnt ihr mir weiterhelfen? Also das heißt, äh, das wäre super, wenn Leute, die beruflich Kontakt haben mit Menschen, die nicht ausreichend lesen, schreiben können, wenn die auf unsere Hotline verweisen könnten. Äh, ich denke, das ist für beide Seiten äh, eine gute Sache, weil einerseits können die Fachkräfte äh, sozusagen ihrem Auftrag weiter oder, oder sage ich mal, ähm, gerecht werden und den Menschen Unterstützung anbieten und die Betroffenen äh, finden erst einmal ein Beratungsangebot überhaupt zum Thema und zu hören, ja, was kann man überhaupt dagegen machen ähm, und wie viele Leute betrifft es auch dementsprechend. Ne? Weil viele denken, sie sind allein mit dem Problem, mhm. äh, was aber gar nicht der Fall ist. Ne? Die aktuellsten Zahlen sagen, das ist ungefähr 12,1%. Prozent bundesweit sind, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Wenn man das hochrechnet, sind das ca. 6,2 Millionen Menschen, die in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können.
0: Eigentlich ist es ja äh, dennoch aus meiner Sicht immer wieder ein Phänomen, äh, wenn man damit konfrontiert wird. Denn diese Menschen oder viele dieser Menschen... Äh, nehmen ja einen großen Teil ihrer Intelligenz dafür, um das Analphabetentum zu kaschieren und sie lassen sich da Dinge einfallen, die teilweise ja traumhaft sind. Es gibt ja also da nicht nur den einfachen Arbeitnehmer, es gibt ja auch Unternehmer, die nicht lesen und schreiben können, soweit ich gehört habe und die also viel Intelligenz aufwenden, um das eben zu kaschieren, ne? anstatt äh, jetzt diese Intelligenz oder diese Zeit oder die Kraft zu verwenden, um Lesen und Schreiben zu lernen.
3: Genau, also da gibt es unterschiedlichste Strategien, ich hatte hier ja schon mal zwei genannt gehabt, also im Grunde genommen gibt es die Vermeidungsstrategien, das Täuschen und das Delegieren, das Täuschen diese diesen obligatorischen Spruch kennen wahrscheinlich viele, ne? zu sagen, wenn man irgendwie mit Schriftsprache in Kontakt kommt oder etwas ausfüllen soll, sei es ein Formular, zu sagen, ich habe meine Brille vergessen oder ich nehme das mit nach Hause, das sind so die einfachen Tricks, die wahrscheinlich die meisten auch mittlerweile kennen, aber es gibt da auch wirklich Leute, ähm, ähm, die dann noch weitergehen. Ne? Also wenn es darum geht, äh, Schriftsprache auch zu vermeiden und man weiß, man kommt vielleicht irgendwo in eine Behörde und kriegt dann etwas vorgelegt, was man äh, ausfüllen soll, dass sich Menschen äh, ihre sich absichtlich verletzen, auch das gibt es. Ne? Es gibt aber auch Leute, die sich einfach nur einen Verband drumwickeln und sagen, Sie können heute nicht, können Sie das bitte für mich ausfüllen? Ähm, also das ist wirklich ähm, ganz unterschiedlich. Äh, es geht sogar so weit, dass äh, es gibt ein Beispiel von einer Frau, die hat mal ähm, in einem Kiosk oder äh, in, in, einem, in einem Laden, in einem Imbiss gearbeitet äh, und die sollte an dem Tag äh, an die Tafel schreiben, was es dann heute am Tagesangebot gibt ne? und hatte dann versucht, mehrfach äh, dem zu umgehen und irgendwann äh, sagte dann, also ging es aber nicht mehr und dann hat sie dann, äh, sollte sie das dran schreiben und dann hat sie mutwillig oder mit absichtlich äh, ihre Hand in das heiße Fett reingehalten, ne? um nur dieser äh, Situation irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also das heißt, ähm, Einerseits sind die Menschen sehr kreativ, aber sie gehen auch, sage ich mal, über körperliche Grenzen mhm. hinüber äh, und verletzen sich da teilweise auch selbst, um ja nicht irgendwie mit der, äh, damit konfrontiert zu werden, äh, lesen oder schreiben zu müssen. Mhm. Und das zeigt schon, ähm, ja was es auch für eine Herausforderung für die Leute ist. Ne? Also einerseits, klar, sind die total kreativ und versuchen da ähm, ja, mit verschiedensten Strategien umzugehen, aber man, es zeigt auch, was auf den Menschen äh, für einen Druck lastet. Und ich denke, äh, ja, das ist für... Also ist für die Betroffenen äh, keine angenehme Situation.
0: Nun hat äh, ja die Bundesregierung oder das Bundesministerium für Bildung eine Studie herausgegeben in diesem Jahr, äh, nach der also in den letzten acht Jahren die Zahl der Erwachsenen-Analphabeten um 1,3 Millionen gesunken ist. Das heißt also, dass die Volkshochschulen auch mit ihrer Initiative und andere äh, auf dem richtigen Weg sind?
3: Das ist mit Sicherheit so, dass man sagen kann, dass die Förderung der Alphabetisierungskurse als auch die Förderung über die Bundesmittel auf jeden Fall mit Sicherheit Effekt zeigt. Aber man kann nicht sagen, dass man jetzt sagt, diese 1,3 Millionen sind nur darauf zurückzuführen, dass jetzt 1,3 Millionen Menschen in Kursen waren und das Lesen und Schreiben gelernt haben. Sondern man muss ganz klar sagen, dass diese Studie, die 2010 einmal erhoben wurde und 2018 einfach ähm, auch unterschiedlich ist, weil die Bevölkerungszusammensetzung einfach auch unterschiedlich ist. Das heißt, viele der Betroffenen damals in der Altersgruppe von 50 bis 64 Jahren 2010 sind ja jetzt acht Jahre später mehr oder weniger aus der Studie rausgefallen, weil die Studie ja nur die Erwerbsfähigen ähm, sozusagen untersucht hat von 18 bis 64. Das heißt, ein, ein großer Anteil derer sind sozusagen aus der Studie rausgefallen. Das ist auch nochmal ein Grund, warum es weniger sind. Die Bevölkerungszusammensetzung ist anders und man muss auch sagen, dass ähm, einfach auch der Bildungs- und Arbeitsmarkt bzw. die Integrationspolitik der letzten Jahre äh, auch die Situation verbessert hat. Also man kann nicht nur sagen, es gibt den einen Grund oder zu sagen, 1,3 Millionen Menschen können jetzt besser lesen und schreiben. Das wäre, glaube ich, die falsche Schlussfolgerung aus der Studie heraus. Ähm, sondern es ist mehr darauf äh, zurückzuführen, dass es einfach eine andere demografische Zusammensetzung ist. Und
0: das war ja auch sicherlich äh, das Motiv, dass Sie mit dieser Grundbildungshotline da nochmal eine neue Initiative gestartet haben.
3: Genau. Ne? Also in dem Projekt, ist, also wir haben ja sozusagen ein Projekt gefördert bekommen äh, über das Bundesministerium, da ist ein Bestandteil sozusagen die Thüringer Grundbildungshotline. Und ein weiterer Bestandteil ist es, ähm, auch neue Lernangebote ähm, zu, äh, auszuprobieren. Und unter anderem wollen wir in Erfurt und in Heiligenstadt äh, so etwas wie ein Lerncafé eröffnen, wo die Menschen mit ihren ähm, Alltagsschwierigkeiten, die sie beim Lesen und Schreiben haben, äh, hinkommen können und dort Unterstützung bekommen. Ähm, das unterscheidet es nochmal ein bisschen auch zum, zum normalen Volkshochschulkurs. Ähm, der ja sozusagen einmal an der Woche oder zweimal an der Woche in regelmäßigen Abständen sozusagen äh, stattfindet. Man muss sich dort anmelden dafür. Ähm, und man arbeitet dann über einen längeren Zeitraum sozusagen an der Verbesserung der Schriftsprache. Ne? Und in den Lerncafés geht es wirklich um diese Alltagssituation, wo haben die Menschen Schwierigkeiten, sei es dabei, einen Arbeitszeitzettel auszufüllen, sei es ein Formular, was ausgefüllt werden müssen, was die Leute nicht verstehen, man möchte eine Bewerbung schreiben. Also die unterschiedlichsten Situationen, wo man irgendwie mit Schriftsprache in Kontakt kommen kann. Und diese Situation wollen wir gerne aufgreifen und den Leuten Unterstützung anbieten, um damit auch mehr oder weniger die Leute erstmal irgendwo eine Anlaufstelle zu geben, wo man dann auch später schauen kann, okay, man hat die Leute jetzt an diesen Punkten unterstützt, ist es vielleicht für die perspektivisch auch denkbar, die zu, in den Kurs zu überführen, in die Volkshochschule ja. beispielsweise. Ne? Ja. Aber das zeigen so die Erfahrungen, dass die wenigen sich motivieren lassen zu sagen, wir bieten da einen Lese- und Schreibkurs an, sondern es muss für die Leute immer irgendwie einen, einen praktischen Benefit haben. Ja. Also dass die davon was mitnehmen und sagen, okay, damit kann ich jetzt was anfangen, damit kann ich die Leute auch besser motivieren. Und das soll sozusagen auch in dem Projekt ähm, ausprobiert werden, wie funktionieren so Lerncafés. Und natürlich hat so ein Lerncafé auch den Vorteil, äh, da steckt nirgendwo das Wort Schule oder sowas drin. Und es sind äh, auch Räumlichkeiten ausgesucht worden, die eine angenehme Atmosphäre mhm. haben. Also man kann nebenbei auch einen Kaffee trinken, man kann sich auch nur so im Lerncafé treffen, um sich einfach auszutauschen, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Es ist mehr oder weniger eine Begegnungsstätte auch, mhm. ähm, in dem das Lernen mehr oder weniger im Vordergrund steht. Also die Thüringer Grundbildungshotline ist über die Telefonnummer 0800 89 89 789 in den Beratungszeiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 15 Uhr zu erreichen. Auch außerhalb der Beratungszeiten dann allerdings nur über den Anrufbeantworter. Ähm, und äh, wir würden Sie natürlich, wenn Sie das möchten, können Sie da jederzeit auf dem Anrufbeantworter auch Ihre Nummer hinterlassen und wir würden uns dann auch dementsprechend bei Ihnen zurückmelden.
0: Vielen Dank für diese Informationen. Alles genau. Gute für Sie und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ja, vielen Dank, Herr Schäfer. Ja. Auf Alles wieder. klar. Danke. Fabian Weipuski vom Thüringer Volkshochschulverband stellte die Informationen. Für die Thüringer Grundbildungshotline zur Verfügung. Und Nach den nächsten Musikbeiträgen gehe ich dann noch mal ein auf die Angebote der Volkshochschule Erfurt und ich habe danach auch einen kleinen Presseüberblick zusammengestellt. Jetzt geht es aber weiter mit Musik und die kommt jetzt von Niki Crawford, Wanna See You, danach Funky Stereo mit Like a Magic und Fernando, I Need You Love.
4: It would be consistently no need to be afraid you'll never be alone and just so you know my house will be a home but your eyes tell me that you chose to trust me
5: I me. Die Thüringer Grundbildungshotline. Erfahren Sie alles zu Lernangeboten aus den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen und Umgang mit Computern und Smartphones. Rufen Sie jetzt kostenlos an 0800 8989789. 89 789.
0: Natürlich bietet auch die Volkshochschule Erfurt ab August wieder entsprechende Lese- und Schreibkurse an. Ein Einstieg dazu ist jederzeit möglich. So gibt es zum Beispiel den Aufbaukurs Lesen und Schreiben. Ab dem 20. August 2019, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 16.30 Uhr. Einen Grundkurs Lesen und Schreiben ebenfalls ab dem 20. August, Dienstag und Donnerstag von 11 bis 12.30 Uhr. Und einen Lesen und Schreiben Intensivkurs ab dem 3. September 2019, Dienstag 14 bis 14.45 Uhr. Nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von radiofrei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de. In Deutschland gibt es insgesamt 7,5 Millionen Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. In Thüringen gelten 200.000 Menschen als funktionale Analphabeten. Dazu habe ich einige Pressestimmen eingesammelt. Die Zeit schreibt am 7. Mai 2019, Millionen Deutsche können nicht lesen und schreiben. 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig auf Deutsch lesen und schreiben. Für mehr als die Hälfte von ihnen ist Deutsch die Muttersprache. Der Deutschlandfunk verkündete am 7. Mai, barrierefreie Teilhabe für alle bleibt Aufgabe. Und weiter heißt es, dass die Zahl der Erwachsenen-Analphabeten in Deutschland in nur acht Jahren um 1,3 Millionen gesunken ist, verdient großes Lob, meint Jahn. Erschreckend ist, dass weiter mehr als 6 Millionen Menschen kaum schreiben und lesen können. Analphabetismus bleibt eine gesellschaftliche Herausforderung. Chapeau, schreibt Hahn, Das Ergebnis ist bemerkenswert. In nur acht Jahren ist die Zahl der Erwachsenen, die nicht richtig lesen und schreiben können, um 1,3 Millionen weniger geworden. Das ist eine beachtliche Leistung. Und allen, die sich dafür gestreckt haben, Pädagogen und Dozenten, Politikern, Ehrenamtlern und nicht zuletzt den Betroffenen, muss ein großes Lob ausgesprochen werden. Kostenlose Kurse für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten, wohnortnahe Lesetreffs und Lesepaten, Workshops und andere Grundbildungsangebote, für die mit Piktogrammen statt mit wortreichen Informationen geworben wird, all diese Initiativen haben Früchte getragen. Der Schock der ersten Leo-Studie von 2011 saß tief und er hat viele dieser Projekte in Gang gesetzt, die Schulen noch einmal stärker in die Pflicht genommen und auch uns Medien sensibilisiert. Wir haben viel berichtet. Arbeitgeber haben das Thema auf dem Schirm. Die Lause zur Rundschau schrieb dazu, ebenfalls am 7. Mai, das ist ja mal ein bildungspolitischer Erfolg. Seit 2011 ist die Zahl der funktionalen Analphabeten um ein Fünftel zurückgegangen. Mehr als eine Million Erwachsene haben gut genug gelesen und schreiben gelernt, um am gesellschaftlichen, beruflichen und politischen Leben teilnehmen zu können. Zu verdanken haben sie das den politischen Anstrengungen der vergangenen Jahre, der Unterstützung aus der Zivilgesellschaft und nicht zuletzt auch sich selbst. Doch so sehr der bildungspolitische Erfolg für jeden der 1,2 Millionen Neuleser auch ein persönlicher ist, den Bildungspolitikern zeigt er allein, dass die Richtung stimmt, nicht das Tempo. Denn zugleich zeigt sich, dass trotz aller Fortschritte immer noch jeder Achte nicht genug lesen und schreiben kann. Besonders viele funktionale Analphabeten gibt es unter Arbeitslosen, Hausfrauen und Männern sowie Erwerbsunfähigen. Gruppen, die besonders schwer zu erreichen sind. Läuft es schlecht, kommen bald die Flüchtlinge dazu. Viele von ihnen tauchen in der Statistik nämlich noch gar nicht auf. Ganz einfach, weil man zuerst Deutsch sprechen muss, bevor man es schreiben kann. Hier sind die Integrationskurse gefragt. Zugleich wird jedoch das Lesen infolge der Digitalisierung im Alltag für alle immer wichtiger. Wo es statt eines Fahrkarten oder Bankschalters nur noch Ticket- oder Überweisungsautomaten gibt, muss man gut lesen und schreiben können, um sie zu bedienen. Und welche Herausforderungen sich Analphabeten im Gesundheitswesen stellen werden, wenn Arzttermine nur noch online und nicht mehr per Telefon zu bekommen sind, lässt sich leicht ausmalen. Deshalb muss dringend dafür gesorgt werden, dass die sechs Millionen funktionalen Analphabeten schleunigst. Erreicht werden, schreibt die Lausitzer Rundschau. Das war Bildung für Thüringen für heute. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen Sommer. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.